0: Le vote pour la science avec Isabelle Burger
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Ce qui serait le cas aujourd'hui de d'Onis evanson le boxeur québécois. Il a récemment subi une intervention chirurgicale en raison de blessures majeures à la tête après son match du 1er décembre dernier qu'il a perdu par KO. Le champion des poids mi-lourds est récemment donc sorti d'un coma artificiel. Il va mieux, même s'il est certain que cet épisode aura des répercussions du côté de sa santé, mais aussi peut-être du côté de sa carrière. Une étude américaine soutient on qu'il existe des effets à très court terme d'une commotion cérébrale sur la vie des sportifs. Là, c'était des hockeyeurs de la LNH. Des chercheurs se sont intéressés au parcours de 2194 joueurs entre 2008 et 2017. Les résultats de l'étude montrent que les sportifs blessés vivent une carrière plus courte que les autres, deux saisons après la blessure environ, et connaissent des baisses de performance et de salaire. On entend souvent parler de commotion cérébrale pour les joueurs de hockey et de football américain, mais elle touche aussi de nombreux boxeurs. Faut-il toutefois abolir ce sport comme l'a soutenu le neurochirurgien Georges L'Espérance au lendemain de l'incident des boxeurs tels que Marie-Ève Dicker défendent plutôt ce sport et disent que l'objectif du combat est surtout de toucher sans se faire toucher. Malgré les mises en garde et les pétitions, les commotions cérébrales sont présentes en boxe comme au sein de nombreux sports, tant pour les sportifs professionnels que pour les sportifs amateurs. Dans une précédente émission, nous nous étions demandé comment prévenir ce type de blessure chez les sportifs et si l'on pouvait mieux réglementer les sports violents. Aujourd'hui, nous nous intéressons au retour au ring. Nous vous parlons de la vie après une commotion cérébrale. Restez là de sport et de commotion cérébrale particulièrement dans la boxe. Je rejoins Renan Saint-Just, boxeur professionnel, champion intercontinental euh, WBA, WBC et NABA, ancien combattant de kickboxing et de combat extrême, aujourd'hui à la retraite et propriétaire d'un club de boxe à Repentigny, le club de boxe 35. Bonjour. Bonjour. Comment avez-vous réagi à ce qui s'est passé pour Adonis Stevenson
0: bon, C'est évident que ça a été tout un choc toute une surprise, euh, de part Adonis est, est un ami que je connais depuis longtemps, on, on a boxé au niveau amateur ensemble et professionnel aussi, donc euh, et en tant que champion du monde, on euh, ne s'attend jamais à, à ce que ça arrive à aucun boxeur, même si la boxe est, est un sport de contact, mais on ne pense jamais à au pire. Même en tant que boxeur, il y a, je pense qu'il n'y a aucun boxeur qui monte sur le ring en, en pensant au pire ou qui va arriver quelque chose.
1: Donc, les commotions cérébrales ou les traumatismes cérébraux, ce n'est pas un risque à prendre quand on est boxeur ou sportif professionnel?
0: <coughs> ben, souvent, euh, on, tous les sports de contact, que ce soit le, le hockey, le football, le, les sports de, de contact, il, les commotions cérébraux sont, sont, sont plus risquées. C'est évident, euh, mais les athlètes sont, sont bien préparés. Je pense que a aucun boxeur ne monte sur le ring sans préparation. Donc, on est préparé, euh, mais c'est sûr que le danger est là. Donc, faut pas le minimiser. Faut pas le, faut, faut pas y penser constamment, sinon on n'arrivera pas à, à performer. Mais il faut, faut, faut faire en sorte d'être d'être le mieux préparé possible et, et faire le travail qu que les boxeurs vont faire.
1: Oui, la championne Marie-Ève Dicker, euh, oui. qui défendait ce sport, disait que l'objectif du combat, c'est de toucher sans se faire toucher. Vous êtes d'accord avec oui, elle? Oui,
0: c'est sûr. Et c est, c est, et moi, c'est la façon dont j'ai boxé, moi, et c'est la façon dont j'apprends à mes élèves aussi à boxer. Donc, moi, je ne suis pas friand du style euh, coup pour coup, comme exemple comme euh, Arthur Gatti faisait. Tu vois? Donc, c'est coup pour coup et le, le, le plus fort l'emporte. Mm -hmm. Donc, euh, moi, euh, comme si vous connaissez un boxeur comme Floyd Mayweather qui ne fait quasiment pas toucher, oui, il y a le talent, mais il y a un style qu'on peut prendre pour toucher sans se faire toucher. Mais euh, les fans et même les, les, les réseaux de télé, lorsque tu es champion du monde ou lorsque tu veux performer en popularité et avoir de meilleures bourses. C'est ce style de combat là malheureusement qui sont plus plus favorisés, qui mm -hmm. sont plus aimés par les fans, comprendre donc euh, les, les gens aiment beaucoup les les, les les quand deux boxeurs se frappent à qui mieux. Oui. Donc, au détriment de la technique parfois. Ouais.
1: Avez-vous vécu de tels épisodes ou des non. de votre entourage dans votre entourage
0: oh. Oui, des, 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 des chaos, oui, mais...
1: Des la commotions?
0: Majorité, hein?
1: Des commotions?
0: Ben, des, des commotions personnelles, non, moi non. Mais euh, maintenant, les commotions peuvent être à, à différents niveaux, à différents degrés. Tu peux faire un combat et avoir un petit mal de tête le lendemain, et ensuite, c'est correct. Mais euh, c'est ça que je connais beaucoup de boxeurs qui... qui qui se sont fait mettre KO. Je connais d'autres boxeurs même qui, qui continuent même après, même en ayant un, un petit mal de tête de temps en temps. Souvent, on n'associe pas nécessairement les mal de tête euh, qui ne sont pas fréquents avec le sport qu'on fait. Donc, c'est pour ça que même, même certains joueurs de football, c'est après leur retraite, lorsqu'ils arrêtent, et puis les, les plus gros symptômes arrivent. Mais souvent, je dis, je dis souvent aux oh, aux boxeurs, parce que ce sont les, les boxeurs qui se connaissent, qui mm -hmm. savent, lorsqu'ils sont moins performants, lorsqu'ils diminuent, et souvent, ils prennent la décision un peu trop tard.
1: Oui. Est-ce que c'est tabou dans le, le sport que vous faites, de parler des commotions cérébrales?
0: C'est tabou de... à, à un peu moins maintenant, je crois, parce que maintenant, on en parle de plus en plus, mais... Euh, je vous dirais que euh, ça n'arrive pas souvent qu'un boxeur se plaigne de mal de tête. Mm -hmm. ouais. <rire> ou de désorientation. Non, hein. non, oui. non. C euh, même, ce n'est pas tout le temps pour cacher, mais parfois, on, on a un petit mal de tête et puis on pense que ça, ça va passer. Et souvent, ça passe. Mm -hmm. Ça passe, on a le temps de refaire un autre combat ou deux et ça revient, mais pas on n'associe pas à ça tellement. Rares sont, sont ceux qui vont consommer après un premier mal de tête.
1: Oui. Qu'est-ce qu'on qu qu doit surveiller? Comment on...
0: ben, la, 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 la première personne qui doit vraiment surveiller son boxeur, qu'il connaît, c'est évidemment son entraîneur. Okay, L'entraîneur, euh, souvent, ne doit pas être juste un entraîneur qui entraîne il doit parler à son boxeur et lui dire leur juste. Exemple, si le boxeur, selon l'entraîneur, doit arrêter ou doit mettre un terme à, à sa carrière, donc souvent, l'entraîneur doit, doit être assez honnête pour lui dire. Mais, euh, souvent aussi, c'est que le boxeur qui veut continuer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste changer d'entraîneur. Ouais, ouais. <rire> et, et donc, c'est à l'entraîneur d'être honnête face à son boxeur et, et euh, est-ce est, est que j'en connais moi des, des entraîneurs qui ont refusé d'entraîner un boxeur pour telle telle raison et le boxeur est parti rejoindre un autre entraîneur. Oui. Voilà, donc, donc euh, le boxeur est celui qui a la réponse finale mais l'entourage aussi doit lui glisser un mot, l'entraîneur, son gérant et même les, les membres de sa famille. Moi, la solution que que j'ai pensé, parce qu'après l'événement d'Adonis, j'ai je, je souvent pensé à comment qu'on pourrait euh, minimiser ça, diminuer ces, ces genres de risques-là. Et puis, j'ai certaines personnes ont, ont mis comme, comme solution des plus gros gants ou diminuer les, les nombres de rondes, parce que dans il y a plusieurs années, les rondes de combat étaient à 15 rounds. On les a diminués à 12 rounds il y en a qui parlent de maintenant les diminuer à 10 rounds, même si on les diminuerait à 4 rounds, parfois tu peux recevoir le cours au premier round. OK? Donc, c'est pas vraiment ni, ni les gants, ni le nombre de rounds. T'sais. Moi, je crois, exemple, parce que les tests, si c'est exemple, chaque boxeur fait un, un test complet de scan cérébraux, tout ça, mais une fois par année. OK? Donc, durant l'année ensuite, on peut faire quatre, cinq combats. Mais moi, j'opterais surtout sur après chaque combat pour faire un test. Avant, bien sûr, mais après chaque combat, faire un test, parce qu'il n'y a pas juste lors des combats. Il y a les entraînements aussi. Parfois, les entraînements dans le, dans le gymnase, on, on reçoit aussi des coups. Donc, il y, a, il y a des contacts qui se font aussi durant l'entraînement. Mais après chaque combat, on devrait faire un test pour voir Comment, comment le cerveau ça, a réagi durant, durant le combat. Donc ça serait une des solutions, pas pour enrayer, mais au moins pour, pour, pour est que le boxeur ait leur juste. Parce que souvent, moi personnellement, j'ai déjà gagné des combats au deuxième, troisième rang. Et je pense que le lendemain, j'étais plus magané physiquement que celui qui, a, qui, a, qui, qui s'est fait noquer parce que tu sais, on reçoit des coups, on les bloque, les coups sur les muscles, les coups partout, puis même si on gagne le combat, euh, la soirée, on est encore sur l'adrénaline, on est content et c'est le lendemain qu'on ressent tous les symptômes physiques et on, on, on a mal partout, même si on a gagné. Donc, euh, je pense que ça serait peut-être une possibilité après chaque combat, les, les deux boxeurs gagnent ou perdent, subissent un, un test euh, euh, cérébral ou pour voir si tout est correct. Pour oui, un petit si bilan de santé Continuez,
1: ouais. oui. Un petit bilan de santé qui, serait, ouais,
0: ouais, qui permettrait de savoir où on en est. Oui, parce que certains boxeurs boxent deux, deux fois en, euh, en, en deux semaines.
1: Oui, c'est rapide, Quand, hein Oui. Ben merci. Donc, euh, merci ouais. beaucoup. Merci. On okay. était donc en, en compagnie de Renan Saint-Just, boxeur professionnel, aujourd'hui à la retraite, propriétaire d'un club de boxe à Repentigny, le club de Boxe 35. Merci. Bonne journée.
0: OK. Merci beaucoup. Bye-bye.
1: Au revoir. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Je rejoins maintenant Dave Lundberg, neuropsychologue et professeur à l'Université de Montréal, directeur de l'Institut des commotions cérébrales à Montréal et auteur de l'ouvrage Les commotions cérébrales dans le sport. Bonjour. Oui, bonjour. C'est donc un sujet que vous connaissez bien
2: oui, tout à fait. Il y a aussi, euh, euh, plus récemment, on a publié le livre « Tenir tête à la commotion cérébrale ». Donc, c'est un livre qui est pour les jeunes, pour les adolescents aussi, euh, pour apprendre à mieux connaître les commotions cérébrales et, et puis reconnaître ces blessures.
1: Oui. Adonis Stevenson vient de sortir de son coma dans lequel il avait mmh. été plongé pour, après son dernier match et l'opération. Son cerveau a été endommagé par les coups de son adversaire. Pouvez-vous nous rappeler ce qui se produit lors de commotions cérébrales
2: mmh. Il um, faudrait aussi souligner que, je crois, en tout cas, selon les médecins, Adonis Stevenson aurait eu quelque chose de plus grave hein, qu'une commotion cérébrale. Il aurait probablement eu un traumatisme crânio-cérébral de, de niveau modéré à grave. Dans ce cas-là, ici, on va parler d'une atteinte permanente avec des lésions qu'on peut voir en imagerie euh, cérébrale au cerveau, alors qu'une commotion cérébrale, euh, c'est ce qu'on qualifie d'un traumatisme crânio-cérébral léger. Donc, lors d'une commotion cérébrale, c'est lorsque la tête est déplacée rapidement. Donc, le, le déplacement rapide de la tête peut être causé par un coup direct à la tête ou un coup à toute partie du corps, en fait. Vous savez, un, un, une mise en échec ou un plaquage euh, au haut du corps sans que la tête soit touchée peut également causer une commotion cérébrale. Donc, la blessure se passe quand le cerveau, lui, se déplace très rapidement à l'intérieur de la boîte crânienne et va heurter les parois de la boîte crânienne. Là, ben, il y a un écrasement des tissus, un étirement des tissus. Ça va causer des micro-déchirures. Hein? Ça va causer aussi un déséquilibre chimique. Et à la suite de cela, on peut avoir une perte de connaissance, mais c'est assez rare. C'est dans 10 des cas. Et les premiers symptômes peuvent apparaître soit à la suite de l'impact ou dans les heures ou les jours jusqu'à deux jours après. Puis là, il y a une série de symptômes les plus fréquents. C'est maux de tête, importants maux de tête, Fatigue, la fatigue qui persiste, les étourdissements, les maux de cœur. La plupart des gens, vous savez, se remettent de la commotion cérébrale à l'intérieur de deux à trois semaines. Si on se repose, évidemment. Ce qui est le problème, c'est que les gens ne reconnaissent pas nécessairement qu'ils ont une commotion cérébrale, Ils vont minimiser la blessure et puis ils vont continuer leurs activités, soit les activités sportives, le travail, donc retourner au travail trop tôt. Et là, ce qui se passe c'est que c'est malheureusement là, la, la recette gagnante pour développer un syndrome post-commotionnel. Ça, c'est-à-dire que les symptômes ne partent plus. Les symptômes perdurent. Donc, se lever tous les matins avec des maux de tête, des étourdissements euh, avoir du mal à maintenir un effort mental pour plus de, 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 de quelques minutes ou plus plus une heure. Donc, ces gens-là vont se retrouver des semaines, des mois plus tard euh, dans un état, en fait, où ils sont handicapés. Ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus faire leurs activités parce qu'ils sont accablés par ces symptômes.
1: Oui. Il n'y aurait pas de commotion cérébrale mineure selon euh, la médecin Dr Anne Crowe de Waterloo, qui recommandait aux parents que leurs enfants évitent les sports tels que la boxe. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'il faudrait que les parents euh, interdisent à leurs enfants de pratiquer des sports comme ça?
2: Ah, je suis d'accord avec euh, avec la docteure. Premièrement, c'est bien connu. Là. Il n'y a pas de petite commotion cérébrale. Toutes les commotions cérébrales sont importantes, euh, même celles pour les pour, pour, lorsque les symptômes vont se résorber là à l'intérieur d'une ou deux semaines, parce que chaque commotion laisse une trace. Euh, la plupart du temps, 80% des gens s'en remettent bien, vont retourner à leurs activités et ressentiront pas de conséquences. Mais par contre, cette commotion-là, si on en a une deuxième, mais là, la situation va s'aggraver parce qu'il y a eu la première. Donc, les commotions cérébrales, c'est cumulatif. C'est pas comme si on repartait à zéro chaque fois. Et évidemment, des sports comme la boxe, pour moi, n'ont pas raison d'être. Lorsque l'objectif est de donner des coups directs à la tête, euh, cela n'a aucun sens parce que les gens réalisent pas la fragilité du cerveau. Et vous savez, malgré tout ce qu'on connaît des commotions cérébrales, et on en parle beaucoup là dans notre société, euh, les scientifiques, on parle de leurs résultats, surtout les médias, c'est les médias, je crois, qui ont fait le, le plus gros du travail en sensibilisant les gens. Euh, mais le message passe pas nécessairement, je crois, parce que des sports comme la boxe chez les mineurs, pour moi, n'ont pas de raison
1: d'être. Oui. Une seule commotion peut augmenter le risque de Parkinson, assure une récente étude qui a été menée chez 300 000 vétérans américains. Et il y a aussi des risques de démence ou d'Alzheimer liés aux commotions cérébrales à répétition.
2: Est-ce mm -hmm. que plus ça
1: arrive, plus le risque augmente de, de séquelles augmente?
2: Oui, ce que je comprends. exactement, exactement. Mais même, même c'est un excellent point, c'est qu'on on, on sait que les gens qui ont accumulé en moyenne trois commotions cérébrales, et, et ça, ça peut être à, à l'adolescence, euh, lorsqu'ils sont jeunes adultes, lorsqu'ils vieillissent, ils vont avoir un vieillissement rapide, actif du cerveau. Donc, à l'âge de 45-50 ans, leur capacité mentale, leur capacité cognitive vont plutôt ressembler à celle de personnes de 60-70-80 ans et on sait qu'ils ont un risque dix fois plus élevé d'avoir des symptômes qui vont ressembler à la maladie d'Alzheimer. Donc, ce n'est pas exactement la maladie d'Alzheimer, mais les symptômes sont très, très similaires. Et cela, c'est lorsqu'on accumule en moyenne trois commotions cérébrales. Vous savez, ce n'est pas rare. Hein? Euh, je le vois en clinique, euh, souvent des jeunes qui vont consulter, notamment que les parents, qui sont rendus à 14, 15, 16 ans, des, des, des boxeurs, évidemment, mais aussi des, des joueurs de football, des joueurs de hockey, qui sont rendus à 4, 5 commotions cérébrales.
1: Oui, c'est énorme. Hein? Ouais. Parlons un peu de l'après-commotion. Comment favoriser le retour à la vie normale?
2: La première chose, hein, avant de parler de l'après, pour avoir un bon après, ah ouais. c'est qu'il faut que les gens qui euh, sont autour, qui encadrent les jeunes dans la pratique sportive, connaissent les commotions cérébrales et les reconnaissent. Pour aussi que les parents, hein, lorsqu'on qu décide que notre jeune va participer à un sport, les parents doivent être informés, ils doivent connaître les commotions cérébrales euh, pour pouvoir bien les identifier et savoir quoi faire. Et la chose la plus importante pour qu'on ait une saine récupération, c'est le repos à la suite de la blessure. C'est-à-dire que le lendemain, on ne retourne pas sur les bancs d'école. Le lendemain, on ne retourne pas sur le terrain. Même la journée même, lorsqu'on soupçonne une commotion cérébrale, on n'est pas certain, le jeune n'a pas de symptômes, mais l'impact était solide, un impact important. Il doit être tiré de son activité sportive parce que s'il reste sur l'activité sportive, il risque d'en avoir une autre une autre blessure lors du même, euh, du même match, de même activité, sont très élevés. Donc, première chose, on reconnaît, on retire et le repos complet. Repos complet, combien de temps? Il y a un petit débat dans la littérature. Pour ma part, je crois qu'on devrait rester au repos pendant au moins cinq à sept jours. Le repos complet, c'est n'est pas très la plante verte en noir dans sa chambre, mais le repos complet, c'est... Euh, de, de, de regarder un peu de télévision, d'avoir des conversations avec un ami. Euh, c'est euh, de prendre des marches, des courtes marches. Euh, c'est peut-être de faire un peu de lecture pendant cinq, dix minutes, quinze minutes si les symptômes sont trop importants. On n'en fait pas, on s'abstient. Euh, donc, le repos, c'est de permettre au repos, au cerveau de se reposer. Et doucement, après cela, en fonction des symptômes que l'on ressent, on va reprendre les activités physiques petit à petit. Euh, donc, on va préconiser généralement un retour en classe pour les jeunes. Sept jours, une semaine et demie, deux semaines après la blessure, mais un retour en classe qui de façon progressive. Ce n'est pas des journées complètes. Hein, C'est quelques quelques périodes de cours par jour, euh, qu'on alterne peut-être des journées de repos, toujours en fonction des symptômes. Évidemment, lorsqu'on retourne à l'école, si on a raté un ou deux examens, bien, on les reprend pas au retour. On n'a pas pu les étudier pour ces examens-là. Notre cerveau n'est pas prêt non plus à, à faire un examen. Donc, ça doit être bien encadré. Et bien, le, le retour complet au jeu, si on peut le faire, c'est seulement lorsqu'on a fait un retour complet à l'école. C'est pas un retour complet à l'école, c'est d'être capable de passer une, deux journées complets sur les bancs d'école, travailler, étudier, faire les devoirs et les leçons le soir sans avoir de symptômes. Et c'est aussi d'avoir rattrapé le retard, s'il y a un retard à rattraper. Et là, je peux faire un retour complet à ma pratique d'activité sportive. Oui. Lorsqu'une promotion cérébrale elle est bien gérée de cette façon-là, généralement, généralement, tout va bien. Mais, par contre, il y a un 20 des gens, soit qui ne gèrent pas bien la commotion cérébrale, ou pour d'autres raisons, pour eux, les symptômes vont perdurer.
1: Il existe aujourd'hui un guide énonçant des lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport, financé par l'Agence de la santé publique du Canada et développé par Parachute. Ça, c'est un organisme national qui s'est donné comme mission de prévenir les blessures évitables. Peut-on vraiment éviter les commotions dans les, ce genre de sport-là, les sports extrêmes?
2: Si on parle de la boxe, évidemment... Non, parce qu'un de ses objectifs, c'est les coups. Les coups directs à la tête ou même des coups à la mâchoire, au visage, au haut du corps, envoient la tête en mouvement de balancier. Par contre, il y a d'autres sports pour lesquels on peut éviter de façon significative les commotions cérébrales. Et de plus en plus, ce que je comprends, c'est que les fédérations sportives mettent en place euh, différentes stratégies pour diminuer le risque de commotion cérébrale. Par exemple, le hockey a presque plus de mise en échec. Le hockey amateur là, chez les jeunes, là, même de niveau compétitif, euh, la mise en échec complète, elle est réservée seulement pour les classes Bantam et Midget, mais seulement pour les niveaux euh, élites, donc les niveaux relève et 3A. Donc, si on regarde l'ensemble des jeunes qui pratiquent le hockey au Québec, c'est à peine 10 qui ont des mises en échec complètes. Mais par contre, il reste toujours des coups sournois. Hein? Mm -hmm. Il reste toujours euh, des, des, un peu de violence et, et, et c'est là aussi qui est qu à qu l'origine de blessures. Même chose au football, le plaquage au football a beaucoup diminué. Les jeunes apprennent de meilleures techniques également pour faire des plaquets, pour recevoir un plaqué et c'est encore réservé aux jeunes. Qui ont un espoir là, de, de progresser dans le sport vers un niveau euh, élite professionnel.
1: Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Dave Ellenberg, directeur de l'Institut des commotions cérébrales, donc, et auteur de deux ouvrages sur les commotions cérébrales. On vous mettra les, les, les noms sur, et le lien sur euh, la page Internet de l'émission. Merci.
2: Merci à vous. Bonne journée.
1: Bonne journée. Et maintenant, le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité.
3: Bonne écoute. Bonjour, mon nom est Yann Giroux, je suis infirmier clinicien à l'hôpital maison rosemont et je suis aussi étudiant à la maîtrise à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet, les nouvelles résolutions. Il y a peut-être des gens parmi nous, même moi-même, qui a fait des des nouvelles résolutions, une qui revient souvent là, à part euh, l'exercice euh, perdu du poids, là, il y a aussi l'association tabagique. Je veux arrêter de fumer maintenant. Et c'est souvent propice, en fait, les nouvelles résolutions, ça, ça vient ensemble. Et la question qu'on va se demander c'est de quelle façon est-ce qu'on peut être le plus efficace pour arrêter de fumer la cigarette? On va regarder ça avec une perspective vraiment scientifique. Qu'est-ce que les résultats de recherche nous disent? J'ai effectué une petite recherche sur euh, euh, différentes bases de données, et la, les résultats abondent. Il y, a, il y a comme plein de façons de, de, de se prendre et ça va être difficile de rentrer en quatre minutes, mais on va essayer de couvrir le plus possible les, les méthodes. La plus efficace présentement, c'est un suivi avec un professionnel de la santé avec des interventions qui sont individualisées. Ça, ça montre significativement que les chances d'abandonner le tabagisme sont plus fortes. Donc, Essayer de faire ça tout ça dans son coin seulement avec la motivation ou juste de se dire du jour au lendemain, j'arrête, c'est peut-être pas la meilleure façon, la plus efficace, et ça va peut-être se transformer en une rechute. On va parler de la rechute un petit peu plus tard. La même revue qui a été faite estime que lorsqu'on combine l'intervention individuelle avec une patch ou un antidépresseur de, de bupropion, plus plus spécifiquement, ben les bénéfices sont mitigés. Peut-être ça aide un petit peu plus, peut-être ça aide pas du tout, mais euh, ça fait pas de mal de, de, de faire un suivi individualisé avec de la médication. Les résultats dont je vais vous parler, là, les deux résultats, c'est des résultats de grande qualité qui ont été faits à partir d'une revue de la littérature. Donc c'est 40 000 personnes qui ont contribué à faire cette... Euh, c'est 49 000 patients qu'on a observés, qu'on a mesuré des effets des interventions et la qualité elle est vraiment très grande. Aussi, pour ceux qui sont qui aiment moins travailler ça, qui se disent Ah, oh, peut-être que si je le fais avec avec d'autres personnes qui ont le même but que moi d'arrêter de fumer, ça va peut-être fonctionner. Ben, les études s'intéressent aussi à ça. Et ça démontre ça, de façon euh, significative aussi qu'en groupe, ça fonctionne. C'est mieux que de le faire seul. Et aussi, il y a une méthode qui est très contemporaine maintenant. La méthode du texto, je pas au courant de ça comme clinicien, mais j'ai lu une étude de 2015 qui nous montre que tout dépendamment de la fréquence des messages textes entre professionnels de la santé et la personne qui souhaite arrêter de fumer, il y a 36% plus de chances d'arrêter de fumer lorsqu'il y a une certaine forme d'encouragement à travers des messages textes échangés entre les personnes. Donc ça, c'est quand même aussi intéressant. Ce qui importe à la fin, c'est le lien de confiance qu'on a entre la personne qui souhaite arrêter de fumer et le professionnel de la santé. Puis si jamais ça ne fonctionne pas puis il y a une rechute, c'est pas grave. Parce que de, de toute façon, si on, a réussi, si on a arrêté pour une semaine, deux semaines ou même une journée, c'est déjà mieux que de ne pas avoir essayé, que de pas, ou que de pas avoir, de pas avoir été capable de réduire sa consommation du tout. Donc, une cigarette à la fois, c'est un premier pas vers l'abandon tabagique et de toute façon, si ça, on essaye une fois, c'est sûr qu'on qu va avoir plus d'expérience, si on recommence une deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois il n'est jamais trop tard pour changer bien, les comportements de santé puis être plus en santé par la suite donc c'est tout pour cette capsule et on se reparle pour une prochaine capsule éventuellement
1: C'est tout pour cette semaine. Je souhaite pour la science. C est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous voulez réécouter cette émission Nous avons des rediffusions durant la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine.
3: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique